0: Little G Evel, azaz Suits Gábor ritmán bluesgitáros énekes, zeneszerző szövegíró és producer. Többszöri zenei dínyertes a Memphisi International Blues Challenge győztese, lemezeit számos alkalommal a világ legjobb blues albumai közé sorolták, élt Angliában és közel másfél évtizedig az Egyesült Államokban, illetve nagy kalandjairól, drámákról, sikerekről, hihetetlen találkozásokról, kihívásokról és a blues iránti rajongásáról mesél a könyvében. Komoly tempó az olvasónak, hol a műfaj legendás előadóival áll egy színpadon, hol egy rendőr vitatkozik az amerikai országúton. Egyszer a fiával tölt boldognapokat, aztán éppen a felesége szakító üzenetét olvassa. A könyv letehetetlen, és mire a végére érünk, már Little G. viva zenéjét is alaposan megismerjük, hiszen egy-egy sztoriból dal született, a könyv pedig megmutatja, hol hallgathatjuk meg őket. Ebben a beszélgetésben egyébként egy vadonatúj lemezről is hallhatnak majd a könyv címe Játsz tovább, egy magyar blu zenész kalandjai a világban. Nyilván az első kérdés az, minek kell ahhoz történnie, hogy a zenész írni kezdjen.
1: 2015-ben jött el ez a pillanat, amikor is, hogyha valaki egy kicsit a munkásságomat végigköveti, az tudja, hogy 1996-ban kezdtem el koncertezni, tehát kvázi 19 évvel később már annyi minden történt, mint zeneileg, mint pedig a magánéletemben, hogy emlékszem, hogy éppen vállás után voltam, és már jó pár hónap eltelt, ahogy kisét az asszony az ajtón, és megismerkedtem valakivel, és akkor úgy határoztunk, hogy összeköltözünk, no de ő nem szeretett volna abba a házba költözni, mindez Atlantában, ahol én a feleségemmel, ezért elhatároztuk, hogy kiveszek egy nagyobb házat, hogy az ő gyerekei is elfigyelnek az enyémek is, és ez megtörtént, gyönyörű, szép házat kivettem, ötszobás, két garázs, csuda jó minden, és nem jelent meg a hölgy. És emlékszem, hogy leültem így az üres lakásra, a padlóra, hogy ezt senki nem hiszi el. Ezt le kell, hogy írjam.
2: Egyébként számos olyan dolog történt, amire ezt mondja az ember, hogy ezt nem hiszi el. Szóval olyan magasságok és olyan mély pillanatok is vannak, vagy heti időszakok, vagy fölzaklatja az embert a könyv. Igen,
1: ezt már mondták mások is, és épp ezért tartottam fontosnak egyébként, hogy megírjem a könyvet, mert szerintem nagyon tanulságos, Valljuk be, ugye, nyilvánvalóan egy olyan emberrel, aki kvázi és nem negatív szempontból a hétköznapi emberek életét éli, tehát bemegy, el kell dolgozni este, hazamegy, és akkor ugye évtizedekig ez van. Ugye sokkal kevesebb inger éri azt a szemét, mint mondjuk egy olyan zenészt, aki utazik szerte a világban. Ugye én húsz országban koncerteztem, három országban éltem életvitel szerűen, és mindenféle. Néppel találkoztam, mindenféle emberrel találkoztam, és hát ugye a zenész élet, pláne a blues zenész élete, ugye az nem fenékig telj fel, nekünk nagyon sokat kell menni, úgy mondják egy mai divatos szóval, hogy networking, tehát egyfolytában menni kell, ahhoz, hogy az ember új kapcsolatokat építsen, hogyha van egy helyzet vagy egy lehetőség, akkor ő rá emlékezzenek, őt hívják is. A blues zenész, ugye, effektíve népzenész. És én, mint zeneszerző, is ugye, most már a, idén a hetedik lemezem, szóló lemezem jön ki, csak is saját szerzeményekkel, Ezzel azt akarom mondani, hogy mivel zeneszerző szövegíró is vagyok. Én a muzsikámban a saját életemről írok őszintén, és ezt úgy is próbálom előadni. Tehát tényleg az ember minden alkalommal oda kell, hogy tegye magát, mert ezért jönnek az emberek. Ezt szeretnék látni, hogy az ember a szívét, lelkét, a vérét adja, hogy átjöjjön az az üzenet. Úgyhogy ez elég kimerítő egyébként. Most, hogyha belegondolunk, hogy 24 év alatt én több mint 2000 koncertet adtam.
2: Oda vinni és magyar zenészként nekik megmutatni, ez származik. És a Blues hazájában zseniális művészekkel együtt föllépni. Ez hogyan lehet lelkileg földolgozni?
1: Éreztem én is, hogy tehetséges vagyok, de én azért mentem ki, mert én tanulni szerettem volna. Tehát ö, itthon én már jó nyolc évig, mielőtt én 2004-ben mentem ki, 96-tól 2004-ig ugye én már itthon zenélésből éltem, de én magammal nem voltam elégedett. Tehát én nem úgy mentem ki, hogy na most megkörülnék, kimegyek, megmutatom, én, hanem én nagyon jól tudtam, hogy valami hiányzik az én saját muzikámból, és én azért szeretnék kimenni, hogy tovább magam. Azért volt bennem egy ilyen kisebb fajta dac, vagy, vagy valami hasonló, ugye mert itthon azért már benne voltam a körforgásban. Nagyon emlékszem, hogy 2004. augusztus 30-án volt, azt hiszem, az utolsó magyarországi koncertem, és szeptember 6-án én már mosogattam alabamában. De tudtam, hogy miért megyek ki, és én azt reméltem, hogy majd ugye én magamban szívom az afroamerikai kultúrát, megismerem a nyelvet, és a blues zene mögött létező kultúrát, amit én mindig próbálok hangsúlyozni, hogy magyar népzenét sem lehet kottából játszani, mert az az érzelmi töltést nem lesz meg, ha az ember nem ismeri a kultúrát. És én ezt kerestem. Az én stílusom ott alakult ki az Egyesült Államokban, körülbelül olyan másfél év után kezdtem el érezni, hogy változik a játékom, és én az első saját szerzeményeimet is ott írtam.
2: Az a csodálatos ebben a történetben, hogy egyszer csak ott van egy színpad, Akármilyen kicsi helyen, vagy akármilyen nagy helyen, és itt van ez a fiatalember, aki fölmegy arra a színpadra, és soha többet nem jön le. Mert hogy ott tartják, tehát, hogy oké, okay, hogy mosogatni ment egy szállodába, meg kellett a munkanni, de nem volt az olyan hosszú ideig, ez a feladat.
1: <gül> Birminghamben voltam 8 hónapot, ott végül is két hónapot mosogattam, utána áttek egy másik részlegre. Aztán, amikor Birmingham-ről felköltöztem Nemfiszbe, ott is pár hónapról volt szó. Egyszerűen arról van szó, hogy a zene szeretete vitt előre, és azt kell, hogy mondjam, hogy az az alázat, amit én érzek a muzsika iránt, és nyilván az, hogy azért mégiscsak már jó pár évig játszottam, tehát én, én tudtam, hogy megállom a helyem színpadon, persze az Egyesült Államok, de én inkább bedobom magam a mély vízbe, és akkor próbálok úszni. Szerintem az első igazi sikerélmény az volt, amikor A a Memphis-i Beale Street-ről beszélünk, ahol a történet egy része játszódik, mert hogy Memphis-ben laktam két évig. A b az ugyanolyan, mint a New orleans Bourbon Street, tehát egy szórakozó negyed, végestelen végig blues klubok vannak, és akkor ott vannak a zenekarok. Na most be költözve nekem az volt az álmom, hogy akkor majd ez a gócpont, mint a sportolónak az olimpia, és nekem itt valahogy egy felépési lehetőséget kellett kapjak. Hát nyilván, mikor oda költöztem, kutyát nem érdekelte egy magyar zenész, úgyhogy azt találtam ki, hogy keresek valami civil munkát a b en és akkor majd hátulról közelítek, és ez, ez a tel be is vált. Tehát felvettek mosogatónak az egyik blues klubban és aztán később, Ugyanabban a Bruce Coup-ban kaptam lehetőséget először, hogy játszok, de az is egy olyan véletlen folytán alakult, hogy én mindig néztem a zenekarokat, mikor volt egy pár perc szünetem, és csak akkor az egyik fellépő, Earl the Pearl, egy idősebb afroamerikai úriember, látta, hogy mindig ott áll a kötényben, és akkor keddenként játszott mindig, emlékszem, és akkor megkérdezte, hogy játszom, és mondom, játszom, és akkor felhívott, de én közben munkaidőben voltam, és ott kötényben oda a gitáros adta a gitárját, és én játszottam velük egy számot, a közönség szerette, kérték, hogy játszunk még egyet, és az a lényeg, hogy utána az ételmenedzser félre hívott, és megkérdezte, hogy van a zenekarom, és én azt hazudtam, mert nem volt, de akkor egyszer van ilyen lehetőség, hogy az ember ráfigyelnek tíz másodpercre, és akkor azt mondtam, hogy van. Akkor jöjjek jövő héten játszani hétfőn, és akkor így kaptam az első fellépési lehetőséget, és akkor én már egy pár hónapja játszottam ott, de éreztem, hogy valahogy ez így nem jó, attól függetlenül, hogy én, én behoztam a forgalmat, de láttam az utcában egy afroamerikai hölgyet, hát 130-140 kilós hölgyet, Louisiana Mojo Queen, és a lényeg az, hogy próbáltam őt beszervezni, hogy, hogy csináljunk együtt zenekart. Ő az utcán játszott bóra valóért, és szerintem fantasztikus volt, amit csinál. Hogy akkor én majd becsatlakozom az ő zenekarába, de hát ő, már volt gitárosra, és mondtam, hogy de én jobb vagyok annál a gitárosnál, próbálj ki engem. És mondta, hogy jó akkor, mint a csütörtökön e, itt a parkban, a WC Handy Parkban játszunk, gyere föl. És akkor emlékszem, hogy az a park, ez a, az egy olyan helyszín, ahol többnyire. A helyi afro ott a környékről szórakoznak, akiknek esetleg nincs pénzük bemenni a klubokba. Tehát az volt az első olyan élmény, hogy én több száz afroamerikai amerikaival nézek ott szemben, a zenekar is mindenki ugye fekete volt, és akkor jön ez a kis gyerek, hát akkor voltam 20 éves, és akkor nekem meg kell mutatni, hogy mit tudok. És én a mai napig azt állítom, hogy se előtte. Se utána nem játszottam soha olyan jól, mint aznap este, és ott emlékszem, hogy ott mindenki megőrült, ez a kis fehér gyerek, hát akkor még ráadásul le is borotváltam a fejemet normálisan, és tényleg úgy néztem ki, mint egy kölyök, és itt úgy üvöltöztek ott az emberek, sikítoztak, a lányok dobálták fel a bugyikat <gül> színpadra, szóval nekem ez volt az első élményem, hogy fú, basszus és hogyha az ember végignézi az elmúlt lemezeimet, tulajdonképpen végig tudja kísérni az egész életemet. Minden, ami történt van ebben a dallamokban, a szövegekben. Azt említsük meg, hogy a könyvben egyébként van 22 QR kód, tehát mivel az életemből merítettem a szövegeket, a dalszövegeket, Igaz történetekről van szó, és ahogy írtam a könyvet így egy-egy jelenethez, amiből dal született, oda tettem egy QR kódot, tehát az olvasó oda tud menni a telefonjával, és a QR kód egy dalhoz vezet, Itt meg tudja hallgatni a jelenetből született dalt is.
2: Egészen különleges élmény így olvasni egyébként, hogy közben szól a zene. Kipróbál. Sz... Hát, na! na. <laughs> Akkor jó kiderül a könyvből, hogy nem a gitár volt az első hangszer, hanem a dob, és az is, hogy valami egészen megszállott módon kerestette ezt az utat.
1: Az én testvérem a bátyám basszusgitáros volt, tehát én rajta keresztül láttam először test élőben zenészeket játszani, és az engem teljesen magával ragadott. ő ilyen rockzenész volt, de én úgy szerettem bele a dobba. És emlékszem, hogy az S-modell zenekar, basszusgitáros az járt órákra én meg az S-modell zenekar dobosához kezdtem álljálni Geres is Ferenchez dobórákra, de nekem ez, ez annyira megtetszett ez az egész. Én ilyen későn érő gyerek voltam, nekem úgy nem volt kedvem semmihez. Tehát amikor más úgy 8 korára tudja, hogy hova szeretne tovább tanulni, én nem tudtam, fogalmam sem volt. Nekem csak a zene volt az agyamban, de akkor nekem azt mondták a szüleim, hogy zenei középoktatás nincsen, valamilyen normális iskolába kell menni, ugye és akkor így esett a, a kereskedelmi szakközépre a, a választás. De mondom, ha az ember valamit beleszeret, és esetlegesen úgy érzi, hogy van hozzá tehetsége, akkor tűzön-vizen keresztül azt próbálja, végigvinni, mert ugye nekem volt egy életképen 16 évesen azt gondoltam, hogy én senkinek nem akarok a csicskája lenni. Ez bizonyos, tehát ez tudik. És valahogy a magam ura tudtam lenni, az ember odaül a gitárhoz és azt élet csak a saját magám múlik, hogy ezt most milyen szintre fejleszti és én, én azt gondoltam, hogy nincs megállást, tehát hogyha azt szeretném, hogy én életem végéig abból éljek meg, amit szeretek szívből csinálni, akkor nincs mese, akkor fejlődni kell, és ezért haladtam mindennel elég gyorsan, mert én minden napomat ezzel töltöttem. Ahogy így teltek az évek, és ugye az könyvből is kiderül, hogy azért jó, azért ebben a nagy nyomásban azért baromilag ki tud égni az ember, el tud fáradni, és ugye jó párszor volt olyan pillanat az életemben, hogy, hogy hagyom a francba az egészet, leteszem a gitát, keresek valami civil állást, főleg ugye az embernek, hogy családot alapítanak, meg hát ugye számos olyan helyzet van, hogy már, már annyit mentem, már annyi mindenhol voltam, és még mindig nem vagyok ott anyagilag, hogy azt mondjam, hogy fu, de jó, abban kiég az ember, és Valahogy mindig úgy alakult az életben, hogy az utolsó pillanatban mindig jött valami, ami sikerült megint. És akkor ami adott még egy lőkést, mintha az univerzum, vagy Isten, vagy bármi visszarugdosna a helyemre, hogy na menjél vissza ez a te utat. Tehát valahogy lehet, hogy viccesen hangzik, de bármikor abba akartam hagyni, mindig történt valami nagyon pozitív, ami adott nekem egy újabb pár évet, vagy egy újabb lemezt. Ezért is a könyv címe játsz tovább, mert ez egy, ez egy ilyen story. És emlékszem, a, a könyv utolsó oldalait írtam, mikor csörgött a telefon, és kaptam egy olyan ajánlatot, hogy hát lehetne ingyen felvenni egy élő és akkor basszus az ember sem megint elkezd csillogni, hogy hát még élő nem vettem föl. Akkor lehet, hogy mégis meg kéne azt csinálni.
2: Végül is a beszélgetésünk apropója is egy lemez bemutató lényegében a könyv bemutató mellett.
1: A lemez bemutató lett volna, ugye, november. A műpa nagyteremben, de hát ugye a vírus miatt ez elmarad, De a lényeg, hogy Play On címmel jelent meg a hetedik szóló lemezen, és tulajdonképpen ez az első olyan album, ahol bár én írtam az összes dalt és a szöveget is, csak három dalt énekelek, kettőt szólóban, és egy pedig Foris duó duóban. A többi dalra pedig hívtam énekeseket. Ez volt az első ilyen kísérlet. Van két énekes Angliából, Dion Bennett és Ian Sigo, illetve a magyar színeket Mohamed Fatima, Jónás Vera, Szian, már említett Foris Rita és Anderis Jonatán képviselik, illetve az egy feldolgozás dal, a lemezen az a, az a magyar Mógix zenekart, Gábugi Csabi szerzeménnyel, azt mi közösen adjuk elő Bugival, és Sena Dagadóval, ő, ő is becsatlakozott erre a dalra, nagyon boldog vagyok ezért, úgyhogy közel 20 vagy pont zenész közel működött ezen az albumon, ugye még a Jambalaya fúvós szekció, meg meg az én kísérőzenek arra műtem, úgyhogy egy kivételes szerintem, a, és nemcsak szerintem, a kritikusok szerint is a, a műfajban egy egyedül született, ami december 31-én jelenik meg.
2: Amiről eddig szó volt, az egy diadalmenet, egy remek zenész klasszikus útja, de a hullámvölgyekről még nem esett szó. Látszik, hogy mindig a magánélet volt az, ami nem összeegyeztethető ezzel az életvitellel, mert esetleg a társaid nem voltak megfelelők, hogy ezt az életet bírják melletted, vagy miért? Vagy rosszul választottam, mert ilyen van, hogy az ember néha rosszul választ.
1: Egy rossz választás biztos volt, az az angliai történet, az, az szerintem az egy elhamarkodott dolog volt, de ettől függetlenül... Az első fiad anyja? Igen, igen. Mm. Azt szerintem elhamarkodtam. De a többi, hát nézd, az az igazság, hogy a nők védelmére kelve, Azért ezt nagyon nehéz elviselni hosszú távon. Tehát amennyire izgalmasnak tűnik kívülről, tehát van egy ember, aki folyamatosan megy, keresi a lehetőségeket, és mivel a zenész ugye nem egy túlfizetett fizetett fajta, nekünk nincs olyan, hogy most akkor csinálok egy tíz állomásos turnét, és akkor abból annyit viszek haza, hogy majd mit tudom én két hónapig megint nem kell útnak eredni. Sajnos ilyen nincs. Tehát nekünk 15-20 koncertet kell csinálnunk egy hónapban, és hogyha az azzal jár, hogy tízszer repül az ember kontinensről kontinensre, akkor ez van. Ezt elviselni hosszú távon nagyon nehéz. Tehát sok hölgy hamarkodta el, talán, talán a feleségem is ezek közé tartozott, aki bátran bevállalta, csak ugye, amikor a realitás beüt, akkor jönnek a konfliktusok, meg a problémák. Egyébként ugye két gyertőcen van két anyukától, mikor ugye teljesek voltak a hölgyek, vagy ilyesmi, egyből letettem a gitárt, elmentem egy civil melód talán, ugye hotelbe, tehát hogy az anyukák körül tudják tenni, meg segíteni, meg ilyesmi. Ezzel nem volt probléma, de egyik hónapban nagyon jó, jó jön a pénz, következő hónapban kevésbé. Ugye ez, ez fárasztó lehet egy társnak.
2: Nagyon különleges a köny- Hogyha az ember nem ismeri ezt a műfajt, akkor is át tudja élni veled azokat a pillanatokat, amikor egy-egy legendás előadóval találkozol. Tényleg ez milyen csodálatos lehet. Esetleg egyetemesélnél el, ami neked fordulópont volt az életedben. Másrészt pedig, hogy el lehet azt mondani, hogy a blues műfaja az mennyiben más, mint az összes többi műfaj, szóval, hogy mi az, ami abban összesűrűsödik. Az
1: én véleményem szerint a. a blues zene a világ szintén muzsikája. Én azt mindig elmondom, hogyha esetleg erre kerül a sor, hogy az emberek nem is tudják, hogy mennyi blues-t hallgatnak nap, mint nap, mert a ma létező elektromos muzsikának az alapja, mint a blues monjuk Mondjuk, hogyha felhozok egy ilyen dalt, hogy Michael Jacksonnak a Billie Jean című dala, az egy totálisan blues dal. Csak egy dalt ugye százféleképpen lehet hangszerelni, így az a dal ilyen poposra lehet hangszerelve, de hogyha egy blues zenész meghallgatja azt a dalt, akkor egyből azt mondja, hogy aha, ez a Jimmy Reednek a Big Boss menje. Tudod, ami az 50-es években egy ilyen blues sláger volt. Ennek szerintem sok összetevője van, tehát mivel pentaton skálában van, eredendően minden ember, mikor elkezd magában túl, van egy dalamat. Pántaton skálában dúdol. Ezért szoktuk mi azt mondani, hogy ez az emberek zenei skálája. És szerintem azért zeneileg is ügy nagyon könnyen emészthető. Tehát Bárki számára szerethető, hogyha az jól van játszva. Ezért is maradhatott fönt. Ugye most már 2020-at írunk, tehát tulajdonképpen eltelt, mondhatjuk, hogy 100-120 év mióta brúzlemezeket készítenek, és még mindig itt vagyunk, még mindig csináljuk, még mindig van egy új generáció. Néha népszerű, most a kevésbé népszerű időszakban vagyunk, de ettől függetlenül ezek a legendák hatalmas dolgokat vittek végbe, és ugye én akkor szerettem bele abban a műfajba, amikor még nem volt internet. Mi VHS tehát videókazettákat nézegettünk, lemezeket hallgattunk, és ugye hát azért Magyarország még, mivel, hogy nem volt internet, azért hát még nagyon messzínek, ezek a legendák, csak elérhetetlen alakoknak tűntek. És hát az az élmény, hogy eljut az ember arra a földre, és ráadásul abban a városban él, ahol ők, sőt ugye a b azon az utcán járok, ahol ők jártak, sőt ahol én mosogattam a Blue City Café, a Jerry Lee Lewis ugyanazon a helyszínen törölgetett asztalt az ötvenes években. Tehát ez egy zene rajongó számára, pláne egy blues-zene rajongó számára. Ezek hatalmas dolgok, és nekem emlékszem, hogy a választóvíz az volt, mikor 2003-ban, akkor még ugye itthon voltam, felkértek, hogy legyek az előzenekara egy amerikai bandának, az Anson Funderburg és a Rocket, Semmel, és akkor jöttek Budapestre, majd másnap Egerben, és Budapesten megnyitottam előttük az estét, és menedzser Podlovics Peti volt, és megkértem a Pétert, hogy Kérdezem már meg az Ensont, aki egy akkor már nyolcszoros amerikai blues zenei díjas előadó volt, Sam Myers pedig a legendás Helmut James-szel játszott, ő pedig a Sam Myers egy vak um, afroamerikai száharmonikás énekes volt. Tehát eleve a jelenség önmaga egy szenzáció volt, és uh, megengedték, hogy játszak velük másnap Egerben. Ez azt hiszem 2004. februárja. És uh, akkor a megtiszteltetés volt, hogy egy ilyen legendákkal egy színpadon állni, és én akkor döntöttem el, hogy innen valahogy biztos, hogy el kell mennem, és mit a Isten, pár hónappal később, mikor már sikerült kijutnom, az első utam Amerikába az Arkansas Heritage Fesztiválra vezetett, amit King Biscuit Fesztiválnak hívtak akkor, ahol Hanson van is fellépett. Tehát nem tudom, 8-10 hónap, és ott megpaskoltam a vállát, ott a fesztiválon megfordulva, és akkor azt mondta, hát mit kereselte itt? Pedig csak egyszer találkoztunk. És én mondtam, hát mondtam, hogy kiköltözöm, és akkor így, amit látunk filmekben, ezek az amerikai turnébuszok, amik itt csillognak, villognak, az ezüstös buszi vilog kívülről, az a raketbusz, és akkor fölvitt egy a zenekaribuszra, meg ilyesmit, tehát ezek elképesztő élmények, és ugye ilyen és ehhez hasonló sztori tömkelege van benne a, a könyben Én úgy próbáltam összetenni ezt a könyvet, mintha egy filmet néznék, és ö, én úgy gondoltam, hogy talán ez odarakasztja az olvasót. Mostanában biztos, hogy nem írt senki, senki ilyet.
0: Little G. Vivell-lel, azaz Szűcs Gáborral beszélgettem, játsz tovább egy magyar blues zenész kalandjai a világban című könyvéről, ami a Trubadur kiadó gondozásában jelent meg.